0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Skal vi be ja Jesus, tusen takk för att du är till stede her, som sånn som vi sang och eh, Herre, vi ber om at vi bak kan få glädje av ditt närvar. Så ber vi om at vi öppnar eh, både hjärta og tanker og sinn. Eh, Herre, genom denna gudstjänst och ta emot allt det du vill förmedla till oss, Herre. Och visst du vis så snore som du önskar att vi ska handle på. handle på så hjälp oss oss til att så handler Jesus. Være folk som både hører ditt ord, og som gjør det du ser I Jesu navn ber vi. Amen. Da Kennedy, John F. Kennedy holdt sin innsettelsestale i 1961, siden, så spurte han, og dette er kjent for mange, han spurte, spør ikke, eller han sa, spør ikke vad landet ditt kan gjøre for dig? Spør vad du kan gjøre for ditt land. Og dette kom i tanken min i dag, jeg så teksten i dag, fordi at ofte så, vi som kristne, vi kan spørre, jeg har i hvert fall vi spør og lurer på, Gud, er du glad i mig? meg? Jesus, er du glad i mig. Men i teksten som vi skal lese i dag, så er det Jesus som spør, Først til Peter, en av disiplene, og så til oss andre. Så spør han, er du glad i meg? Er du glad i meg? Det er en spennende tid nå mellom etter påske, og egentlig dette er jo første søndagen etter påske, og jeg kan bare forestille meg hvordan det må ha vært for de første kristna som ikke engang om det kristne Kristen den tiden, men de hadde fulgt Jesus, sant? Og, så, eh, og så var han død, og så var han oppstått, og så skal du måtte reorientere livet ditt. Og nå er du kommet bare en uke inn i denne nye virkeligheten, der Jesus, du så at han var død, og du har møtt ham fordi han var oppstått. Du så ham bli tatt i fange. Du så at han ble anklaget. For Peter, som vi skal høre om i teksten i dag, så han opplevde eh, dette intenstet med att han fornektet Jesus. Han, han eh, sa at han ikke kjente ham. Så de har fått oppleve den tomme graven. och så har Jesus vist seg for dem to ganger før det som vi ska høre i dag. I dag är de, det tredje gang eh, han viser sig for disiplen i den teksten vi ska lese i dag. Og nå har de... Mange det var har gått hele veien fra Jerusalem och tilbake till Galilea, Där mange av de da kom fra. Og Peter och sex andra, de har eh, kanske gått tilbake igjen for å jobbe med de tingene som de holdt på med. Peter var fisker, sant? og nå har de vært ute og fisket om natten og ikke fått noe fisk. Och så opplever de rett før den teksten som vi har i dag, Sånn under så altså de, Det står en mann på stranden, og så ber han de kaste ut eh, garnet på andre siden av båten. Eh, og så velger de å være lydige, selv om de ikke vet om han kan noe om fiske i det hele tatt. Eh, så er de likevel lydige, kaster ut garnet, og så får de veldig, veldig mye fisk. 153 i tallet, står det i Bibelen. Og så innser de at det er den som står på stranden, Jesus, og så kaster Peter sig ut i vannet først, så svømmer in og så kommer de andre etter, og så kommer det in og så har Jesus tent et boll og så han laget et måltid for dem. Og så har de frukost sammen eh, på, på stranden der. Og så går vi in i dagens text som er fra Johannes 21, og vers 15-19. Der står det, «Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønner Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, «Føl lammene mine.» Igjen for annen gang sier han, «Simon, son av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjetter for saunene mine. Så ser han for tredje gangen, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hade ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, fød saunene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier dig, da du var ung, vant du belte om deg og gikk dit du selv ville, men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal begynne belte om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjennende hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter. Følg mig. Som det ble klart i intervjuet her med Marit, var at vi har bodd i Aserbaidsjan, og har har studerat en del kultur att ta på och det är väl spännande med olika kulturer. Eh och jag själv har i en norsk familj der vi aldrig brukte starka ord. Eh det starkaste farmen kunne se si om eh, når vi har lagt en en god rätt det var då sa han det var inte akkurat någon utsmak på den maten. Det var liksom det starkaste då visste du at okej okay, detta likt han väldigt väldigt gott. Det var inte någon utsmak på den maten. Uh, og elsker det er for mig sånn som Jesus spør her, Peter, elsker du meg, så er det for mig et veldig, veldig, veldig sterkt ord. Det er liksom å ta det helt til enden av skalaen. Og når jeg fyller ut sånne her spørreundersøkings, så bruker jeg aldri endene, sant? fordi jeg er vant til å i mitten Aldri de store utslagene, ikke de sterke ordene. Uh, men jeg har en kone som er vokst upp i Midtøsten, uh, og hun uh, elsker det ene og det andre, hun sier det alltid. Jeg elsker mango, sier hun. Eller hun kan si når bilen vår starter på en kald måned. Jeg elsker bilen vår. Eller jeg elsker den nye varmkomposten vi har fått. Av og til sier hun at hun elsker naboen også. Fordi hun, det er hennes måte å tale på. Og hvis den har vært litt i midtøstenkultur, så vet den at de bruker hele skalen på en helt annen måte enn vi gjør. Og jeg opplever egentlig her at Jesus når han spør Peter så frågar han som en man fra Mellanöstern och så svarar Jesus som en god norrman. Jag vet inte hur den är i disse yngre de yngre generationerna. Kanske de brukar mer ordet elska, men han svarar lite mer sån reserverat. Men det är mer en kultur som ligger bak den djupare sanningen i det som vi opplever här. Detta som spelas ut mellan Jesus og Peter, sant? Og Thomas som var en av de som var med på den fisketuren. Han blev ju kallad tvilaren. Og på mange måter kunne vi kalt Peter, hvis ikke historien hadde fortsatt, så kunne vi kalt Peter for svikeren. Peter, svikeren, Thomas, eh, tviler han. Men Peter er faktisk en typisk midtøsten mann. Han er veldig lidenskapelig. Så at noen dager før dette skjedde, så eh, vaskede Jesus disiplenes føtter og sa at han var kom for å tjene. Og når han kom til Peter, det var Peter sin tur, og Jesus skulle vaske føttene hans, så sa Peter, aldrig i evighet skal du vaske føttene mine. Sånt? Lidenskap. Så sier Jesus, hvis ikke jeg vasker deg, har du ingen del i meg. Og da sier Peter, herre, ikke bare føttene mine, men hendene og hodene også. Sånt? Ta hele meg. Lidenskapen. Litt på, så sa han, om alle andre svikter dig Jesus, så skal ikke svikte dig. Om jeg så må dø med dig, så skal ikke jeg fornekte deg. Og i tråd med dette selvbildet og denne lidenskapen, så tror jeg Peter satte veldig, veldig stor pris på at Jesus sa til ham, du er klippen som jeg vi bygge min kirke på. Og Peter, kan vi også se at uh, like på så synes han, han egentlig kan også i rette sette eller tale Jesus til rette. Jesus og vi har noen sån eksempler i Bibelen på at Jesus forklarer ikke alltid det han gjør, men han skaper det han har sagt han skal skape. Og veien for Peter, for Peter, fra å være eh, den han er, til å bli den klippen som Jesus kan bygge sin kirke på, den er veldig, veldig tung. Men Jesus leder ham på mange måter gjennom denne veien, og det er det vi er inne på her idag får Peter må lære, som mange av oss andre, at Guds rike er et rike som bygger på nåde og ikke på egen styrka. Jeg, jeg fikk selv erfare dette og har erfart det flere ganger. Men jeg var en som, sånn dialekten røper jo, jeg vokste opp i Bergen og um, opplevde egentlig at det lyktes med mye i livet som uh, ung. Sånn at hun gjorde det bra på skolen, bra i idrett. Le for gular här i byn eh uh, syns det var jättekjekt. Sånn at uh, så att tog ansvar eh vi senare flyttade till Östlande med familjen så blev jag väldigt tidig. Jag var bare 16 år och då blev jag som sånn söndagskolelärare så just ska förmedlas. Jag barn så bara 3-4 år yngre mig på söndagskolan. Var väldigt spännande då. Sånt och um, i Krick, lärde i Krick här i Bergen och tänkte på mission och och tänkte egentligen att ja, det är naturlig- på mange måter at Gud har valt meg til å bringe evangeliet videre. Fordi det jeg har skikket meg bra, var liksom min tanke. Og så kom det en veldig, väldigt tung periode i mitt liv, der levde i strid med Guds ord. Forte, sant, gjorde ting som jeg visste ikke i eh, tråd med, sånn som Jesus ønsket at jeg skal leva. Jeg fortsatte likevel å gå i kirken. På denne tiden så bodde jeg på Majorstøet i Oslo. Jeg husker fremdeles... Vi gick till Majorstua kyrka varje söndag och det var en gammal präst som tydligvis hade problem med att huska folk för att han varje gång Gudstensen var över så stod ni i utgangen och hälste på folk för coronadetta sånt tog de i honom och sa tack för Gudstensen. Och så alltid när vi kom jag och vänner mina så sa han åh så käckt att se någon unge här i kyrkan. Är det första gang det är här, sånt. vi var det faktiskt var enaste söndag. Men det var jo ikke det viktige man husket oss, eller ikke. Det viktige var at han alltid i sine taler, absolutt alltid, så var det fokus på nåde. I hvert fall sånn du ut for mig? Han talte hver eneste søndag om Guds nåde. Og der satt jeg i och og kjente bare at jeg lever i strid med det Jesus önskar. Og til slutt sa jeg, den nåden der har jeg lyst til i. Og så ble det veien tilbake in til et nært fellesskap med Jesus. Og da vi fick reise ut til Asabertian, så skjedde det. Og så for meg på et helt annet grundlagen enn at jeg var så veldig dyktig eh, og skulle få lov til å være i Asabertian fordi jeg var så flink. Sånn at, men det skjedde på det grundlage av nåde, at jeg hadde fått møte Jesu nåde og ta imot Jesu nåde. Og jeg tror Jesus også så at for Peter så var det bare en vei til å bli klippen. Han visste at Peter måtte lære både ydmyghet og å bygge livet sitt på nåde. Når vi møter Jesus og Peter i dag, så har sviket allerede skjedd. Sant? Peter har fornektet Jesus tre ganger. Og Peter var jo sammen med Jesus uh, gjennom disse tre årene som Jesus var som vi leser mest om i Bibeln Bibelen. Sant? Og han vet, og husker sikkert det Jesus har sagt, «Den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» For som du har falt utenfor nåden, på en måte. Sant? Utenfor fellesskapet. Men nå er det tid for oppgjør, og så kommer denne vakre fortellingen, som vi fikk lese i teksten i dag. Sant? Og Peter fornektet Jesus tre ganger, og så er det som om, han får lov til å bekrefte tre ganger etterpå at han är glad i Jesus. Altså, akkurat som disse tre gangene som han får nektet blir opphevet av de tre gangene som han får lov til å si at han er glad i Jesus. Det er jo litt underlig egentlig måten dette skjer på, fordi at Peter er den som har sviktet, og Jesus er den som har blitt sviktet. Og egentlig skulle vi utro at når de møtes igjen, og hvis det var viktig med tre ganger da, så skulle Jesus tre ganger si til Peter, du er tilgitt. Sant? Du er tilgitt, og du er tilgitt. Eller Jesus kunne si, jeg er glad i dig. jeg er glad i deg, jeg er glad i deg. Men måten dette skjer på er nesten enda vakrere, fordi at Peter får lov til å være den aktive i fortellingen. Det er han som får lov til å komme med bekjennelsen. Så i stedet for at han får høre Jesus si, jeg er glad i deg, så får han lov til å bekjenne til Jesus, Jesus, ja, jeg har deg kjær. Jesus, jeg har deg kjær. På tross av det jeg gjorde, så har jeg deg kjær. Sånn? Jesus, jeg har deg kjær. Og for hver gang så svarer Jesus tilbake, og litt avhengig av hvordan han leser dette, så ser det ut som, i hvert fall som Peter, stiger lite i gradene hver att han får mer och mer ansvar. Og til slutt så er han innsatt igjen som den klippen, som Jesus kan bygge sin kirke på. Og nå er det ikke en klippe av stolthet, men nå er det en klippe av nåde. Dette med å være glad i Jesus, og det har ha møtt Jesu kjærlighet, det står jo her på veggen nå. Vi elsker fordi han elsket først. Så det å være glad i Jesus, og ha møtt Jesu kjærlighet, det, tror det, det, det er det det beste utgangspunktet, hvis vi tänker at nå var det en uke siden Jesus stod opp igjen. Sånn. Det beste utgangspunktet når vi ska navigere livet vårt videre i denne tiden etter Jesu oppstandelse. Sånn. Nå er vi akkurat mellom påsk og pinst, og det er en tid vi går gjennom hvert år i kirkeåret. Sånn. Da er det 40 dager, står det i Bibelen, der Jesus var sammen med disiplene, og så talte han til disiplene om det som hørte Guds rike til. Men vi kan utvide perspektivet enda mer. Sant? Og her kommer hjelp fra, kanskje for noen, jeg vet ikke om noen av dere, men også strever litt med å se si dette, alla snakker veldig mye om følelser da, kanske det var min generation og min fars generation enda mer. Men, men hvis vi synes dette her, å, å snakke om at vi elsker Jesus, at det kan bli lite litt grann klamt, å bruke så sterke ord, så kan vi ta till oss det som står og som Jesus sier, og som er hjelp for praktikerne. Den som elsker meg, sier Jesus, håller mine bud. Sånn at, og her lever vi i denne tiden etter at Jesus døde, og så kan vi utvide perspektivet. det at nå er det blitt en ny tid, når vi har in inn i frelsestiden. Og der vi lever vi etter at Jesus døde for oss, og så lever vi før han kommer igen. En veldig, veldig spesiell tid. Etter at Jesus døde for oss, og før han kommer igen. Og han har bedt oss om gå med budskapet om hans nåde til hele verden. Den som elsker meg holder mine bud. Sant? Den som elsker meg gjør det jeg sier. Vet det, jeg hørte, det første spørsmålet som Jesus stiller til Peter er ganske underlig. Då sier han, «Elsker du meg mer enn disse?» Og i teksten så vet vi ikke engang hva har Jesus tenkt på når han sier disse? Er det de andre disiplene? Er det, er det fiskebåten og nettene som ligger der? Eller, eller er det andre ting? Altså, er, er det det at Peter elsker Jesus mer enn de andre elsker Jesus? Men da jeg leser det, så kommer på en väldigt veldig vakker historie som også handler om å, det om å gå vidare med evangeliet. Og I den historien så har jeg byttet navn på person personen fordi hun skal reise til et restriktivt område, holder på å reise akkurat nå. Hun kommer fra Nigeria, og første gang jeg møtte henne var på et kurs i Nigeria for kanskje 2 eller tre år siden. Og da vi satt oss ned, så fortalte, vi kan kalle henne Onem, som er ett vanlig navn i Nigeria. Så fortalte hun meg at for flere år siden, nå det det syv år siden, så hadde hun våknet etter en veldig, veldig, veldig stark drøm. Och så hade hon haft ett ord i tankarna sina. Och ordet var det var det var det var inte det jag sa nog. som är en del av Azerbajdzjan. Det var inte det. Det var ett land eh navnet på ett land, men hon visste inte att det var et land. Jeg kan inte säga si vilket land det dessvara, men eh, i alla fall så vaknade hon med dette ordet. Och så tänker hon, "Vad är det for något?" Så går hon på internet och finner ut att dette är ett land Og så känner hon fra den dagen at Gud kaller meg til å reise til det landet. Eh, Onem er lærer og har forberedt sig i siden til få reise. Og så er hun også i nigerianer og nigeriansk kultur, og nå begynner hun å 30. Og i Nigeria så er det sånn at når du bare 30, så er du egentlig blitt for gammel til å være inne i dette her. Du begynner å bli for gammel til å gifte dig. da. Så det beste for henne ville vært at hun fikk gifte seg før hun reiser, reiser sammen med mannen sin. Så sier hun at, vet du, det har vært syv forskjellige unge menn som har kommet til mig og spurt om jeg vil gifte meg med dem. Syv forskjellige, på syv forskjellige anledninger. Og så, så, så sier hun at mitt første spørsmål tilbake er har du et kall til å reise til Nakitsjivann? Første spørsmål tilbake. Har du et kall til å reise til Nakitsjivann? Hun sier ikke en gang. Hun kunne jo sagt, liksom, er du villig til å bli med mig, meg? Fordi jeg har et kall til Nakitsjivann. Men hun sier, har du et kall til å reise til Nakitsjivann? Og så sier hun at alle sammen nej på det spørsmålet. Og da sa hun bare tilbake til dem at ekteskap er uaktuelt. For jeg skal dit. Og du er nødt til å ha ditt eget kall til det landet, hvis du blir gifte med meg. <laughs> elsker du meg mer enn disse? Sånt? Elsker du meg mer enn disse? Og for Onem, så er svaret helt klart ja. Hon elsker Jesus mer enn ekteskapet, mer enn disse unge mennene som ønsket å gifte seg med henne. Her kan vi også gjøre opp regnskap i våre liv, og spørre liksom, eh, elsker vi Jesus mer? han allt att andre som er en del av livet vårt. Er det sånn at hvis spørsmålet kommer, er du villig til å forlate dette for å følge meg? Så sier vi ja på det. For Peter ble ikke livet det samme etter det nye møtet med Jesus, så nåden som vi møter hos Jesus, den forvandler, den den forvandler. Forvandler oss Uh, av og kan det kan være vanskelig å gripe den. Hvis Jesus hadde spurt meg, og nå er jeg jo, nå er jeg levet i 54 år, og mange i fase av dette livet, hvis Jesus hadde spurt meg, kom til og spurt meg, elsker du meg, steiner. Så ville nok svaret vært, uh, ja, tja, ja da, sant, jeg er glad i deg. Uh, ja, og livet går opp og ned, og av og til føler du liksom at det, det er godt å leve, og da er vi glad i alle. Men av og til er det ikke så enkelt. Vi har fått uh, leve et liv der vi har vært veldig avhengig av Guds for, uh, at Gud forsørger oss også veldig konkret, og det har ikke alltid, alltid gått opp. Sant? Og jeg kan si, uh, kanske mer før enn nå, da, men at jeg har bedt mange bønder, kanske det gjør det også, bedt mange bønder med, med knyttet til Neva. Ikke folde det her, men knyttet til Neva. Bare, Gud, er det, er det dette det betyr å <laughs> være i tjeneste for deg? Er det, er sånn livet skal være da. Elsker du mig Ja, jeg gjør jo det. Sant? Men når livet går opp og ned, så har jeg lært meg til at det er en alt jeg må gå tilbake til. Etter hvert som jeg ble litt eldre har det blitt mer og mer grunnlaget for, for min tro og mitt liv også, det å gå tilbake til norden nåden, og bak, tilbake til det som skjedde i prosken, tilbake til at Jesus ga sitt liv. på si at den personen som ga sitt liv for mig han er jeg selvfølgelig glad i. Sant? At noen kan gjøre det, det gjør at jeg selvfølgelig er glad i den personen, og glad for at jeg har fått nåde. Men av og kan det være noe fjernt også over det å tenke på korsfestelsen, fordi det er en straffemetode vi ikke bruker i dag. Og jeg har lyst til å en historie med dere, fordi det kan illustrere også hva vi har å glede oss over. Og også hvordan eh, vi, eh, altså det som er grunnlaget for at vi kan svare ja, på det spørsmålet, at vi er glad i Jesus. Kanske noen av dere har hørt denne historien. Den er eh, laget som en sånn podcast av NRK eh, om tro svenske journalister som ble tatt til fange i Syria for noen år siden. De ble kidnappet der, og så blir de holdt lenge i fangenskap. De prøver å komme seg fri på et tidspunkt, og da blir en av vaktene skadet. Og også en av disse, de heter Magnus Falkehed og Niklas Hammerstrøm. Han Niklas blir skadet når de prøver å komme seg fri, og også i dette angrepet på vakten, og så blir han andre, Magnus, blir torturert og veldig, veldig brutale, ekstremt brutale eh, forhold. Og de vet ikke engang at det er noen som jobber med å prøve å få dem eh, løslatt. Men så går livet på en måte sin gang, og så, og så er det i denne brutaliteten og usikkerheten, de vet ikke om de får leve eller dø, om, om de skal dø, så blir det en dag de blir delt opp, satt i hver sine biler, og så kjører de vekk fra det området der de da sitter fanget, og så kjører de in. først til et industriområde der det er Niklas som er først dit og blir bedt om å kle av seg og dusje og ta på seg noen nye klær. Og så kjøres de derfra altså in i et sånt grustak, og så han, forteller han i denne podcasten at han, at, at han skjønner at han kanske kan bli løslatt, at han kan slippe ut fra dette fangenskapet. Og han sier at han venter egentlig at inn i det grustaket så skal det komme en sånn FN-helikopter med, med svenske soldater, han er svenske da, og de skal komme ut og bare hilse han og si bli med oss, liksom. nå, er du, nå er du fri. Men sånn at de har kjørt inn, så kommer det i stedet for et helikopter, så kommer det en rusten pickup. up Og ut fra denne pick-upen så kommer det en, en litt sånn tykkfallen mann som har ett veldig godt humør og han ler, og bare det gjorde ett väldigt starkt intryck på Niklas at, at, at det är en så läger i den situationen och och Niklas är ute ur den bilen til kidnapperne, och den mannen står och snackar med med kidnapparna som är tungt beväpnade och så börjar liksom stämmorna bli mer och mer högre ståt och till slut så kommer han som er leder for kidnapperne, som de kallar kapteinen, och bara tar Niklas og in igen i kidnappernes bil og så kjører de tilbake igjen ut av dette grustaket. Og han skjønner at utvekslingen gick ikke som den skulle. Det gikk ikke. De kjører bare noen hundre meter, og så uh, stopper de bilen igjen. Og så tar kapteinen Niklas ut av bilen og sikter på han med gevær og sier, «Jeg, jeg, jeg må skyte deg. Løp din vei. Jeg er nødt til å skyte deg.» Og mens han står der og sikter på Niklas, så ringer telefonen till. Denne kapteinen. Og det blir flere telefoner fram frem og tilbake. Og til slutt tar kapteinen Niklas inn igjen i bilen, og det kjører tilbake igjen inn i dette grustaket. Når de kommer inn dit, så står den eldre mannen der sammen med en ung gutt. Og I det de kommer inn, så kommer denne gutten bare løpende over til kidnappernes bil. Og så kommer Niklas ut og går over i eh, denne pick-upen som, som står der. Så kommer kapten gå ner fra kidnappern spiller over til pick-upen. Så kommer han bort og så så frågar Niklas: "Förstår du egentligen vad som har hänt nu?" Så ser Niklas på honom och säger: "Nej, jag förstår inte vad som har hänt." Så ser kapten: "Den mannen här har bytt ut dig mot sin egen son." Han har byttet deg mot sin egen sønn. Og så kjører kinder med et spill bort. Og Niklas kjører sammen med denne mannen og noen bevepnede folk også i pick-up-en-bekk. Og når de har kjørt et stykke, så spør Niklas denne mannen. Så sier han, er jeg fri? Så snur mannen seg mot han, så sier han, ja, nå er du fri. Kan det være å være glad i denne mannen, hvis det er Niklas i fortellingen? Helt umulig, sant? Helt umulig å ikke være glad i denne mannen. Helt umulig. Og I denne sammenheng blir det et bilde på Guds kjærlighet til oss og Jesu offer til oss. Og vi forbruker denne historien for det den er verdt. Jeg har fortalt den til mine. Jeg har fire sønner og en datter. To av sønner mine bor hjemme. De likte ikke denne historien. Og det, det kan jeg forstå. Jeg sagt til dem, jeg kommer ikke til å bytte dere vekk. <laughs> ja, og det, det er en del av historien som, som, som er vanskelig for oss. Sant? Men vi kan likevel se noe av denne kjærligheten som Gud viste oss. Sant? Vet du kan han gjort? Han byttet sin egen sønn mot deg. Hvis vi reiser noen mil fra Syrien og tilbake igjen til Galilea, så bekjenner ju Peter til Jesus her. Han sier, «Herre, du vet alt. Du vet alt. Du vet at jeg har sviktet deg, og du vet at jeg har deg kjær. Og når Peter har sagt dette for tre gang, og nå er de tilbake sannsynligvis på samme sted der Peter første gang ble kalt av Jesus.» så sier Jesus akkurat de samme til Peter en gang til, som han sa første gang. Han sier, «Følg meg! Følg meg!» Og jeg tenker at på samme måte kan vi komme fram for Jesus med alt i våre liv. Herre, du vet alt. Du vet om mine svik, nederlag. Du vet om min manglende kjærlighet for folk. Du ser alle mine tanker. Da Jesus kom til vår jord, så han var full to ting, står det i Johannes kapitel. 1. Han var full av sannhet, og han var full av nåde. Og når vi taler sant om våre liv, da kan vi bli møtt fullt og helt med Jesu nåde. Og så lyder det radikale kalle på nytt til oss så som det lød til Peter. Følg meg. Følg meg. Og nå vet jeg med ditt liv, du som hører dette, om, kanskje hadde du det sånn at eh, du kjente at du levde mer radikalt før, men ikke nå. Kanskje känner du at eh, jeg hadde faktisk et sterkt kall over livet mitt, som det var noe jeg opplevde at Jesus ville skulle göra, men det er ikke det nå. Eller den denne kjærligheten som brant så sterkt, den er blitt mye svakere. Til det har lyst til se si at eh, livet ditt er ikke slutt, og Jesus er enda ikke kommet igjen. Og i dag så det en dag der vi kan, som Peter, ta imot Guds nåde og hans kall på nytt. Så kan vi også si, ja, Jesus, du vet at det har deg kjær, når han spør, elsker du mig. Og så kan vi få høre tilbake Jesus som igjen innsetter oss og sier, følg meg, skal vi be. Kjære Jesus, takk for det vi har fått dele i dag, Herre, også fra ditt ord. Takk for at du igjen innsatte Peter som klippen som du kunne bygge din kirke på, Jesus. Og vi takker at vi også kan få møte din nåde som sprenger alle grenser for det vi, vi kan forstå, Jesus. Du ser hvordan livet ellers lærer oss at vi må gjøre oss ting, og så får vi ta imot din nåde ufortjent. Så vi ber Jesus, om at, at vi skal gripe det likevel, Herre. At uh, det som skjedde i påsken skal være virkelighet for oss. Det at du, Jesus, tog vår plass. Vi takker deg, Herre, for at du gjorde det. Så ber vi, Herre, i alle livets faser, og når det går opp og det går ned, at vi må uh, holde fast på din kjærlighet til oss, og så uh, gi et gjensvar til Gjennom vår kjærlighet til dig Jesus. Og at vi kan ha det som fokus i livet vårt. At vi virkelig ønsker å følge dig. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.